0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天啊，要讲一个我频道不常出现的人物。刘皇叔刘备，哎、欸，没错，想不到啊，想不到，作为三国说书起家的频道啊，当然不可能没讲过刘备。只不过呢，他经常哦是以配角的身份出现，好比搭配曹操聊聊煮酒论英雄，搭配诸葛亮讲讲三顾茅庐，再和赵云啊一起华丽共演长坂坡摔阿斗，都是客串演出。哎、欸，想一想哦，我找刘备当主角的影片，好像一只手数得出来耶，哎。某部分的原因呢、啊，大概是因为好兄弟柳玉呢太爱刘备了。每次讲到刘备啊，我心中就会浮现柳玉的脸。哎，走开走开走开，好像我抢了她老公一样哦，相当的不舒服啊。不过就在上个月啊，我看了柳玉呢拍了一支刘备超级大长片，标题呢是“永不放弃的男人：从卖草鞋到称帝的传说”。那部片哦，完全就是真情告白，是真爱啊。正所谓君子有成人之美。我虽然不能拥有刘备呢，但我可以站在婚礼会场的角落，默默的给柳玉与刘备掌声与祝福。今天这支影片呢，就是献给这一对佳偶。我们一起啊，来聊个八卦。刘皇叔啊，不对，是刘备。刘皇叔他到底有没有拿着汉室宗亲的身份招摇撞骗呢？话讲在前头啊。本片呢主要会以陈寿写的《三国志》和裴松之加上的注解为主，一些小说啊或者《后汉书》等等的史料就作为一个补充。相信熟悉《三国演义》的人一定都听过刘备鼎鼎大名“刘皇叔”的外号，那是发生在吕布兵败下裴白门楼殒命之后。刘备啊随同曹操返回许都，还一同入宫拜见汉献帝。小皇帝一看见这个本家长辈，好开心呐、啊，立刻派人拿出族谱排班论辈。发现呢，刘备真的是皇族远亲哦，便一架偏殿对刘备行熟职之礼。当然，以上故事呢，在史书里是查无资料，有小说作者二创的成分居多啊。但是呢，这并非有完全空穴来风，因为在《三国志》里头有蛛丝马迹。在《先主传》开头就说了，刘备是西汉景帝儿子中山靖王刘胜后裔。刘胜的儿子刘贞在汉武帝时还被封为涿县鹿城亭侯，不过后来因为卷入一次血凡风波，失去了亭侯身份，就在本地成家立业。而那一次血凡事件在，在史记里头也有记载，称之为“咒金失侯”。咒金呢，是指各地流氏宗亲上缴给朝廷的祭祀公积金。据说啊，汉武帝呢，以大家缴纳的金子成色不足为借口，剥夺了超过一百名列侯的爵位。这段关于刘备祖先的经历呢，写得颇为详细哦。我知道啊，很多人常说啊，那些君王将相人红了之后，多半都会捏造一些祖先的故事，好比曹操说自己是汉初相国曹生之后，孙坚啊说自己是兵圣孙武之后等等。没错，这些呢可能哦有一些争议，但无论是曹操或孙坚的家族背景，《三国志》作者陈寿都轻描淡写带过，甚至啊还在孙坚列传中呢加上一个连接词“盖”字，颇有一点弦外之音哦。独独刘备，陈寿呢是在本文里头详加描写，好像啊生怕你怀疑一样。在刚刚讲到的刘桢被拔掉鹿城亭侯之后，中间、啊、又经历过了哪些传承不太清楚。虽然、啊、三国演义》里头有噼里啪啦一长串，但我觉得可信度不高啊。值得注意的呢有两条，一则，是点略里头提到刘备是出自林毅侯的旁支，《后汉书》里头呢有名气的林毅侯有两位是父子党，爸爸叫做刘馥。儿子呢，叫做刘陶土，不是捏杯子的那种陶土、哦、陶土是《山海经》里一种像马的神兽。有趣的就在这里，刘父跟儿子呢都是少数被记载对史书修订有贡献的宗亲。他自己呢，曾经在汉明帝时期与班固一同修订《汉书》。儿子陶图呢，则曾在汉安帝时期进入东观，就是洛阳皇家图书馆。他跟爸爸哦，同样是在里头编撰国史，也有与经学大师马融共事。这段故事呢，吸引我的点在于，还记得啊，我们在卢植那支影片中提到，刘备年轻时也曾想去皇家补习班读书吗？虽然哦，很可惜，他最后不是去洛阳的太学，而是到河南附近的准皇家学院拜入卢植门下。可以想象啊，是学分班啦，但这个班级呢，是有获得朝廷给他开课许可的。而卢植就是马融的弟子，马融又曾经跟林异侯刘陶图共事过，刘备又是林异侯的旁支后代，有没有牵起来了？<笑>难怪啊，卢植这么看好刘备啊，这当然是半开玩笑哦，社会是很现实的。一切人脉运作还是要建立在实力上头。刘备他们家实力大概啊，到他阿公那一辈还有一点派头。阿公刘雄举孝廉，官至东郡范县县令。到爸爸刘宏这一辈呢，就只剩下公务员可以当。偏偏还没当多久，刘爸爸就捧着铁饭碗去天国吃便当了，留下刘备跟母亲相依为命。开头讲这一段是我个人所理解的刘备家族样貌。简单讲，刘备的皇家血缘有几分真实性？我觉得呢，几率有超过九十。答案是呢，血缘能不能当饭吃？这个才是重点啊！结论讲在前面，汉室宗亲呢，在那个年代哦，是吃不饱、穿不暖的。忘了在哪一集啊，跟柳玉聊天的时候有说过，卓郡那个地方呢，自从刘真被拔擢落地生根、开枝散叶之后，俨然哦就变成一个刘家庄。搞不好啊，你在路边随便撞到一个人都是皇家血脉。不过这个想法呢，如果你放大到整个中原地区来看哦，就又是另外一种风景。刘家庄能有多少人？了不起两三百吧。在庄内呢，大家都姓刘，你当然觉得不稀奇。走到外面世界闯荡时哦，那就不太一样了、哦。兄弟嘞讲啦，再争傲气懂，出瓜依然凶，差不多就是这个意思。在乱世之中，汉室宗亲身份虽然没办法让刘备吃饱穿暖，可是呢，至少我还是有三个可以思考的用途。第一个家族资源，哎、欸，阿瑞刚刚不是才说刘备过得没有很滋润，怎么又有家族资源了呢？要知道啊，这个就是人比人气死人。刘备的少年时期如果跟曹操、孙权比，经济状况哦确实是差，可是别忘了他还有宗族可以依靠。同样是《三国志》本文写了大家耳熟能详的借学费故事。十五岁的刘备啊，要出远门去读书，没钱怎么办呢？他就跑去跟阿健留元起借，借的次数太多阿健、啊、还不开心啊，跟老公抱怨说，大家都分家了，应该要自食其力吧。可是呢，叔叔啊，丝毫没有怨言，他只说刘玄德不同凡响啊，将来会是我们家族的希望。要是没有叔父赞助的这一笔钱，刘备能不能顺利去求学，乃至于认识卢子老师、公孙瓒大哥，都还很难说。宗亲之力的第二个用途則，则是吸引人才的招牌。大家也知道啊，东汉末年群雄割据，稍微有点实力的地方投人，莫不想方设法创业或者加入既有势力当中。既有势力呢，有一部分哦，是从朝廷派驻地方的太守。周次史或周牧转型而来，创业代表呢，则是像孙坚这样五官出身，最后靠着镇压叛乱打出一片天的。认真讲起来哦，和我们前阵子聊的日本战国大名起源啊，有异曲同工之妙。在这么多势力当中，高举汉室宗亲招牌的人其实不在少数哦。幽州牧刘虞、金州牧刘表、益州牧刘焉、刘璋父子党，都是很经典的例子。你要说这些人的领导才能不厉害吗？其实未必啦。但当时曹操、孙策等新兴势力的表现哦，很可能更为亮眼。这就有一点像呢，你大学毕业后投履历，要去经营几十年的大型企业，还是刚起步的新创产业，两种决定哦都没有对错，每个人能够承受的风险不一样而已。无论哪个时代，传统稳定的招牌都是有客群的。当然，刘备的状况比较特别。他虽然哦是打出大汉牌，可是呢本身不像刘表、刘焉那样有稳定的地方基础，要多亏啊后来有招募到天才员工诸葛亮，才能够让大汉的金字招牌越擦越亮。这一点呢，我们过去影片也经常聊到，这里呀、啊、就先按下不表。第三个要聊的则是呢宗亲之力啊在封建礼法上的用途。如果刚刚说的招牌呢是可以从下吸引员工，那这个礼法上的优势啊，则是对上可以取得合理的朝廷名分。在曹操还没有完成霸服，彻底掌握所有决策权之前，两个能力与攻击差不多的人哦，作为汉室宗亲，是绝对有任用上的优势。当然啦、啊，这边呢就要举一个我觉得脑洞大开的例子：超亿三国第一老司机、穿越时空巴士的副驾驶阿钱，曾经和我聊到一个可能性，那就是呢，刘备哦，搞不好有领过樊王的头衔，地点呢发生在徐州下邳。先打一个预防针哦，接下来的故事呢，完完全全就是假设，没有直接证据给大家下酒的啦。你别太去搞把狼玩给小是千万勿贪啊。故事呢是这样开始，《先主传》里头提到，约末公元一九二到一九四年间，河北袁绍与公孙瓒打得火热，而当时呢，公孙瓒哦颇有争夺天下的企图，他安插了自己的部下田楷担任荆州刺史，屯兵起郡。而刘备呢，就跟在这位田楷身边。祁郡的核心地带是在临淄，刚好在徐州北端。无巧不巧，曹操选在这时候东征徐州，与徐州牧陶谦爆发冲突。陶老大自知不是对手，连忙派出使者跟田楷求救。讲个题外话，从这里啊可以看出呢，那时陶谦与公孙瓒哦，应该有维持着某种程度的外交关系。听到朋友有难不出手帮忙，是要是被安葬，地下灰兄嘎啷卡气呀！田凯呀、啊、与刘备没有第二句话，领着士兵一千多人，加上数千位因为战乱流离失所的民兵，风尘仆仆赶来救援。这场即刻救援的成功与否，不是本片着重的焦点。重要的是，后来刘备没有跟田凯回去起郡。而是在徐州落地生根。陶谦啊，好喜欢这坑刘备，不只呢拿出旗下的精锐部队丹阳兵四千人给刘备使唤，还表他为豫州刺史，屯兵小沛。你说陶谦人怎么这么 nice 啊？<笑>我们之前聊过，历史上的陶谦呐、啊，可不是一个白胡子耶蛋老公公哦，他年轻时啊，也是混过江湖，刀头舔血过日子的。我会相信啊，陶谦愿意收留刘备，一定有比仁义道德更现实的层面。话都说成这样了，没错，我认为啊，陶谦看出了刘备的宗亲之力，在徐州州治的范围内啊，涵盖了一个东汉的小王国，名为夏培国。陶谦呢，很可能是把刘备当做夏培国王在培养。说个题外话，陶谦曾经养过像阙宣、翟荣这些人哦，他们的行事作风啊，有如匪徒。因此呢，要说陶谦想要收编一个貌似忠良的刘备，我认为合理啊。此外呢，在《后汉书》有记载，夏培国的最后一任刘氏宗亲是在黄金之乱时过世的，他没有儿子接班。好玩的来喽。黄金之乱、啊、是在一八四年，但这个夏培国呢，却一直维持着没有国王的状态，直到建安十一年（公元二零六年）才遭到除国。你说啊，哎、欸，乱世中没有国王的空气王国，很稀奇吗？其实哦、喔，有另外一个类似案例，是北边的常山国，就是常山赵子龙那个常山，他跟夏培国一样，也是黄金之乱后没有国王，建安十一年被废除。在这一段空气王国时间，常山国呢不止没有国王，也没有国相。But 夏培 e i 国厉害喽，他虽然没登记谁是国王，可是有登记国相，而且啊还是个名人，出自建安妻子王粲的《英雄记》里头，曹豹就是夏培相。怕了吧？我看到啊也是大吃一惊啊！热爱三国的朋友会知道，第一层哦，那就是呢，曹豹在《三国演义》设定是吕布的岳父，但史书上呢没有这一层关系。曹豹呢原属于陶谦手下部将。今天呢我突破的第二层思考是，会不会呢是陶谦扶植刘备成为夏培王之后，另外就派了曹豹去监督，美其名啊是以国相之名辅佐行政啊。后来啊，陶谦因病过世，他的二把手糜竺率领一干地方头人拥护刘备接班领徐州。这里很好玩，刘备没有头衔哦，他不是徐州牧哦，那会不会是拿之前陶谦帮他请的豫州刺史官职领徐州呢？我觉得啊，夏侯王领徐州听起来比较帅啊。当然啦，这个不能写哦，政治也不正确了。紧接着呢，就发生了张飞的人生大戏——张三爷醉酒失徐州。史书上的张飞没有喝酒，而是直接与曹豹在下沛城内开打。不过当时城中的丹阳兵指挥权并不统一，有一些人是挺刘备，有一些则是听从陶谦旧部的指挥。至于为什么会开打，因为当时徐州啊来了一位朝廷命官，吕布吕奉先，他曾任奋武将军与颍川太守。虽然说是李傕郭四政权封的官啦、啊，有一点名不正言不顺。然而，难道我们刘备的官位就很高大上吗？恐怕也未必。对于驻扎在夏培的丹阳兵来说啊，应该为此发生了争执。而吕布因为事先与曹豹有取得联系，所以得到内应，开门进入城中，也趁机夺下徐州统治权，赶跑了刘备。说到底，夏培王这个头衔很可能是陶谦一手促成，也没有获得官方认可。陶谦啊，来不及帮刘备把招牌擦得闪亮亮哦，就先领便当居居了。还不知道自己潜力的刘备，后来也只能仓皇逃离这个曾经挂名统治的王国。说来奇妙，在徐州啊被熊熊战火焚烧之际，被迫离开的不止刘备，我们狼爷诸葛家也是其中之一。年幼的诸葛亮哦，是否啊有被那一手把刘备拱为汉室宗亲的操作惊艳到，乃至于呢影响他后来面对三顾茅庐、点头答应出山的决定呢？这个想象空间啊，就留给观众朋友你们了。终于啊，来到结论时间。整体来说呢，刘备的汉室宗亲身份，我觉得疑问不大。但亲属关系有距离，所谓嫡系很远也是事实。偏偏啊，就是这个距离远，在那个封建礼法的年代更显得可贵。刘备用自己的能力与才华证明，什么刘表、刘焉、刘璋啊，他们的血脉虽然更加显赫。可是坚持到最后一刻，还在延续大汉这个道统的人是谁？是我们刘备啊！回到影片一开始问的问题：刘备有拿着汉室宗亲的招牌招摇撞骗吗？一个人啊，会赢得尊敬的原因是在于他的所作所为。如果你希望单单透过血缘呐、啊、官位让别人对你另眼相看，那么得到的结果往往会大失所望。我认为呢，刘备不是因为他的祖先才取得荣耀，相反的是他荣耀了东汉在历史上的最后一段旅程。听完今天的故事，你对刘皇叔有没有另眼相看呢？欢迎、啊、各位在底下留言跟我分享刘玉那一边的超级大长片哦，也很推荐大家可以一架过去欣赏。最后呢，邀请观众朋友不吝订阅英雄说书频道、穿越时空巴士副频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常，期待和你们下次空中再见。